0: Podkasten kan os ses på YouTube under kanalen Chack Feber. En podcast om köck. Da är det min glad och O skull där vill till episode 2 av Chack En köckpocast för dig som blir varm om jätte når du hörer dronning offer och- «Springer gaffel». Torbjørn, hjertelig velkommen. Du er med oss igen. Tusen takk. Fordi nå skal det handle om VM. Ja. ja. Og det er jo ikke tilfellig at du er her. Du er den første treneren som Magnus hadde da han begynte sin speersjakkekarriere. Men det førte også til at, at du rett og slett ble invitert til Magnus sitt første VM-match, du.
1: Ja, det ble jeg. Det, den første VM-matchen som han spilte i India i ja. 2013. Da tok familien, og Magnus tok også, inviterte en del av de som hadde betydd litt ekstra for Magnus i hans vei ja. mot den VM-titteren. Så fantastisk hyggelig. Ja, det var kjempehyggelig. Veldig, ja. så jeg, det var jeg selvfølgelig si ja til, og ja. det var utrolig gøy å bare være der som en gjest og bare du, se på mora. Du satt ikke med analyser da? Nei, nei det var bare 100% koset jeg meg. Så herlig.
0: Hvordan var stemningen under denne første VM-matchen til Magnus?
1: Den var helt, det var utrolig merkelig der, det var så, for det første var det utrolig mange der også, ja. så det var så mange som ville ha intervjuer i resepsjonen og liksom få vite litt grann, til og med utenfor hotellrommet til Magnus, så stod det en vepnet vakt hele tiden. Ja. Så det var, det var veldig spesiell atmosfære, og så er jo India også litt spesielt, det, var, det er veldig fattig, var det i områder rundt der, men så er det et stort, flott hotell som står mitt opp av eller litt, jeg vet ikke, litt trist område.
0: Ja. Og så var jo Ananen på hjemmebane, ja. han er jo født i Chennai, det er hans hjemmeby, det var hans første eh, offisielle VM-match eh, på hjemmebane. Ja. Hvordan preget det han? Ja, det, jeg er litt usikker på hvordan det preget
1: han der, men det er jo fordeler og ulemper med det, mm. at man på får jo ekstra støtt, og man er jo vant til maten, og det er jo sånne fordeler. Mm men det er mulig også man føler det er et ekstra press. Da. Og det har vi også sett litt sånn med Magnus, ja. når han har spilt på hjemmebane, at han Nettom, av har slitt litt
0: der. Han sliter med, med ståke og virake og oppmerksomheten. Han liker jo tydeligvis best å holde seg litt sånn for seg selv, og, og virkelig klare å forberede seg til partiene. Og det er lettere når du spiller på bortebane.
1: Ja, sjakkspiller de liker ofte også bare å gå inn i en sånn boble nærmest, som man kaller det, ja. hvor det er liksom kun sjakk Alt bare handler om det parti man skal spille Forberedelser og vad man rätt på. Og hvis man da Plutselig har kompiser hengende runt sig Eller at man Kjærester eller kjærester, barn eller, eller. Bare, At man kommer liksom aldri inn i den bobla ja. Da kan det være litt vanskelig ja.
0: Lyrikeren André Bjerke Som nå er død for en stund siden Og som var en ivrig sjakkspiller Skrev en helt fantastisk liten sonette Om akkurat den sjakkbobla Han skrev at han ble besatt Når sjakksesongen var over han Helt utrolig gøy um, Og han forlater barn og kone og viv For å rett og slett dykke inn i dette Vanvittige spillet Som han sammenlignet med en thriller Altså en, 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 en horrorfilm Hvor målet var å, å drepe kongen Og han selv var mordlæren Helt herlig
1: ja, ja, Jeg kjenner det litt igjen det, det, går det kan føles som man sitter der tre minutter Men så kan det gå tre timer og så gikk det jo bra i India. Han vant. Han vant. Hvordan var stemningen? Var du der når han vant? Jeg var ikke der når han vant. Jeg, jeg synes egentlig de sjakk-VMatchene eh, også er utrolig spennende i starten. Ja. For da ser man på en måte resultatene, alle forberedelser og nerven når ingen har tatt ledelsen og sånn. Så jeg var det første halvdelen. Mm -hmm. eh, og det var utrolig gøy. Ja. Jeg fikk ikke sett noen av vinstpartiene, men jeg synes det var
0: utrolig spennende for dem. Ja. Og så eh, gikk det jo eh, ikke så lang tid før Magnus igjen måtte forsvare titelen.
1: Av en eller annen grunn, så bestemte de sig for å gå over til blir det, partalsår i stedet for åndetalsår. Det skal ja. VM, så da ble det plutselig VM to år på rad. Det var litt sånn med vinteroel i Albertville, og ja, så plutselig Lillamer. Tatt... Ja. ja,
0: så da ble det Sochi. Ja. Og til alles enorme overraskelse så klarte Tigeren fra Madras Han, ble, han ble, ble kjent som Mer Madras enn Tiger Av en norsk sportsjournalist Etter kampen i Tsunai Men denne Madrasen, Vishjanan Klarte altså å finne Tigeren i seg selv igjen Og kvalifiserte seg til å møte Magnus enda en gang
1: Ja, han overrasket hele verden Han slå tilbake Men ja. mange trodde han var Begynte å spørre han om det var på tid å legge opp Og sånne ting Men Ikke han sant? viste virkelig at uh, han slå tilbake
0: Ja Og den matchen ble jevnere enn den første
1: ja, da, ja, det ble den. Ja. Uh, den var jo tøffere. Jeg, da gikk vel også, hvis jeg husker riktig, da gikk vel også Magnus på etap underveis i det partiet der. Var det gjorde han. Det var en med en uh, åpningsforbørelse, og det, det
0: var jo første gang han har opplevd det, da, å tape et parti en VM-match. Ikke sant, fordi førstematchen i India så vant ikke Vishy et eneste parti, uh, mens i Sochi, så vant han plutselig, og da var det ganske spennende, da måtte Magnus vinne tilbake, ja, ja. Ja. men det klarte han, ja. han vant seks eh, og og så ble det New York i 2016, og der var du igjen. Der var jeg igjen, da jeg måtte ta
1: turen dit også, ja. det, så da dro jeg på kjærestetur til New York, og så følger jeg følge med på sjakk-VM. Sjakk
0: ja, og hva, hva er bedre? Liksom. Du får ja. verdens mest fantastiske storby og verdens mest fantastiske spill samme sted. Ja, ja. herlig. Ja, det,
1: var, det var gøy, men også der fikk jeg ikke se Magnus uh, vinne et parti. Da. Jeg fikk faktisk se han tape et parti.
0: Du var der? Jeg I var... det skjebne svangere partiet? Ja, ja, jeg var jo der. Jeg satt partiet. i
1: salen uh, når Magnus ikke deltok i pressekonferansen.
0: Han løp ut rasende. Ja, jeg så det, så akkurat det var jo et utrolig øyeblikk det der da. Og så må vi, vi må bare spole litt tilbake, fordi grunnen til at Magnus taper det partiet, mange mener, er at karjakins strategi, den russiske strategin var å spille så defensivt og kjedelig, og, men sikkert og trygt, at Magnus ikke fikk en eneste sjanse til å prøve å vinne. det altså, dette klart jo Kariakins i, i seks partier på rad. Han
1: klarte, Magnus hadde sjanser underveis, så ja. hadde han ikke gripet dem, og det var akkurat som kariaken bare satt og så bare forsvarte seg, forsvarte ja. seg, forsvarte seg, så jeg tror en av de tingene som ødela litt for Magnus der, det var at han rett og slett tenkte at han kunne gjøre hva som helst også, ja. at muligheten for å tape eksisterer ikke, for her er, her er det bare en fyr som sitter og forsvarer sig hele tiden. Ja. Men når Magnus tøyde strikken for langt der, da grep han sjang. Så
0: han gick nesten i fella til russerne?
1: Ja, han gjorde faktisk det. Ja. Uh, og da var jeg ganske så bekymret for å si det sånn. For spesielt da også det neste partiet som de to da spilte, mm -hmm. da så jeg også at uh, Magnus tok, uh, spilte på en helt annen måte, måte enn han hadde gjort tidligere i matchen. Ja. Da tok han plutselig enorme sjanser. Ja. Og hvis det hadde gått, uh, der kunne det også fort ha gått gærent i, i det påfølgende partiet. Mhm. Men det gjorde det heldigvis ikke. Det klarte han å redde.
0: Ja. Og så klarer han jo utlignet til 6-6. Det blir uavgjort etter de ordinære partiene. Og så blir det omspill. Ja.
1: Og der var det da Kariaken som antageligvis gjorde en blemme. For han satt jo da på fridagen og lurte på hvilke åpninger man skal spille hurtigshak og lunsjak. Så han ja. satt og forberedte seg til det.
0: Men hva gjorde Magnus?
1: Magnus han bare slapp av, og han hadde jo... Så han, og han var jo virkelig på vei oppover, for han var akkurat utliggende matchen, og kjempeoptimist, og så skal han nå... Så det var en helt annen posisjon plutselig, han snudde
0: helt om. Nettopp. Og jeg leste til og med at Magnus før... Magnus hadde jo hvit i siste parti. Eh, han kunne ha presset for å vinne det siste partiet, i stedet for å bare remi, men han fortalte Petter Eine Nilsen, at det var dritig å forberede noen varianter og åpninger. Vi tar fri, vi slapper av, jeg styrer det siste hvit partiet mitt inntil remi, Och så tar vi Hurtisjak och Lynnschack.
1: Ja. Så han, han det var lurt. Då fick han på något sätt en ekstra extra vilodag. Ja. Men Skariaken då hade mot att sitta och förbereda det partiet och han Med visste upp 16
0: russiska sekundanter. Jag som... trodde
1: ju faktiskt Magnus skulle spela på vinst i det partiet så ja. jeg också blev lite lurt där. Ehm <laughs> uh, så det, men det var ju en uh,
0: genisrek. Det var det. I efterpå skap Kolokskapens lys. Eh uh, så vinner Magnus Hurtisjakken. Han og avslutter med kanskje tidens vakreste sjakkombinasjon, sjakktrekk i en VM-kamp?
1: Ja, det vil jeg si. Det var helt speciellt siste partiet. Og så, jeg tror det var mange som lurte litt om hva Magnus driver med nå. Nå kommer det plutselig et motangrep ja. Men så gjør han da et dronningoffer. Han slår ikke engang en brikke, han bare setter dronninga i, i slag. Og uansett hvordan motstanderen slår den, så er det matt. Og så er det, uansett hvordan han har slått den også, så er det veldig pen matt da, for
0: liksom det er sjakk nerdeverden. Ja, det er en pen matt. Ja, pen matt i et avgjørende trekk i VM-finalen. Ja. Det er et greit tidspunkt å få inn en pen matt på. Ja. Ja. Uh, og det var nesten som om jeg fikk som sånn flashback til det 12 år gamle Magnus, det partiet du viste forrige gang, hvor han offrer brikker og bare er sikker på at dette vinner.
1: Ja, det er det. Magnus har jo stålkontroll på varianteregninga. Ja. Uh, så han hadde nok God kontroll der. Tror du faktisk at han satt og koset seg der litt, der, det partiet der.
0: Og så er vi kommet frem til 9. november. I London eh, nå, eh, om ikke mange dagene, så møter altså Magnus Fabiano Caruana. Ja. Si litt grann om, om det.
1: det. Jeg tror det blir en helt annen type match enn det vi har sett nå tidligere. Ja. Caruana er... Magnus har jo også sagt at det er den värst tänklige. Han kan møte, og da tror jeg på en måte når han sier at det er verst tenkelig, så er det kanskje det betyr at det er det han som kommer til å gi meg mest motstand. Ja. Men jeg tipper at Magnus synes det er veldig gøy at det er de to beste som møtes. Jeg tror han liker situasjonen, men det
0: er skummelt. For detta er første gang siden Karpov Kasparov at det er de to ratingmessige beste spillerne i verden som møtes til VM-match. Ja, de jo, det er jo bare to
1: som skiller dem, så i praksis vil jo det si at de her er helt like gode, ja. som sånn tanke, i hvert fall ut fra rating. Eh, og så kan man si litt om formkurver og sånn, at kanskje å innbyrdes oppe, det er mye mer som ligger der, enn de der
0: ratingtallene. Mm. Ja. Og ratingtallene er jo ganske spesielle over for karuana, er på vei oppover, mens Magnus er litt på vei nedover. Ja,
1: så de har nå møttes som trent ja, helt likt da. Så det, det stemmer det, at Karuana, litt på vei oppover, hun har vunnet en del turneringer mm. i det siste, men Magnus da har ikke gjort det så bra i turneringene, men han har slå Karuana. Ja. Så det er fordeler, og noe som er i Magnus'
0: favor, og noe i Karuanas favor. Og apropos slå Karuana, vi kan jo ikke sitte og si at dette er den farligste motstanderen noensinne, og, og vi kan ikke tenke engang at Magnus kommer til å tape, og derfor har vi funnet frem et, et parti mellom Magnus og Karuana, hvor Magnus uh, spiller bra. Ja, det er, og det her faktisk,
1: det er jo et lynsjakkparti. Ja. Uh, men det som er litt spesielt med lynsjakk er at der kommer ofte, da ser man ofte spillestilen litt tydeligere, for i mm. hvert fall Magnus, han spiller jo da på sin intusjon og, og rett og slett bare føler hvor brikkene skal gå. Han mm. klarer da også å utspille Karuana mm. i en Tilsynelatende, helt fryktelig kjedelig stilling Nå har det gått litt gærent For svart her da, Magnus spiller hvit Ja um, Og hvis man hadde spolt tilbake 20 trekk så Hadde man normalt tenkt det ville blitt remi ja. Hadde ikke vært Magnus som hadde
0: spilt Selv her tenker jeg jo at dette Ser ut som remi, tenker jeg Altså svart har Fem bønner og hvit har fem bønner, Og der er to lettoffiserer og to tårn Ja Altså det er klart Hvis du skulle analysert denne stillingen Uten å vite hvordan det gikk Hvilken farge ville du? Du ville selvfølgelig ha tatt hvit Ja, for nå vet jeg at hvit kan bare vinne i denne strengen, så jeg har i hvert fall tatt hvit Nei,
1: men det er jo det er, kan fort bli litt sånn teknisk der, ja. at det er, men det Magnus har spilt på er at det er den springeren ja. at den skal bli sterkere enn svarts løper Du ser at det svart har ganske mange bønder på ja. samme farge som løper og da, Det kan av og til gjøre at det den motsatte fargen også blir det svak. At ja. det er ingen som passer på de svarte feltene, og at det løper en stange litt i egne bønner. sant. Så Magnus håper da også så få den springeren en god posisjon. Men det er faktisk noe helt annet som skjer. Ja, hva skjer? For Fordi at det, det ser jo her ut som svart har et veldig aktivt hånd, som truer, liksom setter press på den hvite stillingen. Mm. Men så finner Magnus en veldig lurt. Han spiller bare bonden et skritt fram. Ja. Og det som nå... Hvis du på tårnet nå, så ja. er det sånn Ja, det står aktivt å presse på ting men, men det har jo ingen felter å gå til
0: Det har ikke noen felter gå til Nej.
1: Og det er jo De ikke vil helst ha felt å gå til De skal være aktive
0: Og i hvert fall den sterkeste
1: brikken på rett og tårnet Ja, det er den sterkeste brikken nå Så men det er ingen måte å få den ut på Nei. Det er da Karuana spilte, Han tog den bonden For Han får en trippelbonde rett og slett han Det er jo utrolig stygt å se på Ja, det
0: Litt morsomt, det er det. Ja. Men det Magnus da gjorde, han truer det tårnet. Han overskjer trippelbonden. Han ja. truer tårnet med springeren. Og nå har tårnet bare ett sted å gå. Tårnet bare er ett sted å gå, må, tilb må tilbake. To B5? Ja, og det da Magnus gjør, at han spiller bonden
1: et skritt fram, og da viser det at det tårnet kommer aldrig ut.
0: Det er rett og slett sperret inne av sin egen bonde på B6 og bonden på B4.
1: Ja, og den bonden på D5. Og det som er da, at det er ingen hast i verden for Magnus å ta det tårnet heller. Han kan gjøre det akkurat når han vil. Ja. Han kan bare gå og hente det tårnet akkurat når han føler for det. Wow. Så det som skjedde nå var at det Svart slo den bonden, ja. og så tog vi tilbake med kongen, ja. og så satt Magnus og koste seg her i evigheter, og når han følte for det, så tog han det tårnet, og da ga Svart opp.
0: Det skjønner jeg veldig godt.
1: Men her, jeg tenker det er litt sånn illustrerende for de, hvordan de spiller, at ja. Magnus kan spille hvem som helst, mm. i rolig strategiske stillinger I mm. en liten feil så kan det være nok Ja uh, Og der er han
0: helt i særklasse Og det er jo det vi ser på når, når, når stormester og analyser oss Han sitter og snakker om partiene hans Så sier de dette er mi, ikke sant? Pila viser null eller 0,5 Eller pila viser en så liten fordel Egentlig hvis en computer Spiller mot en computer Ja men Magnus vet at jeg spiller ikke mot noen computer. Nei. Jeg spiller mot et menneske som et, på et eller annet tidspunkt vil gjøre en liten feil, og da utnytter han den. Jeg
1: tror han har lært det egentlig ganske tidlig, at selv de aller, aller, aller beste, de gjør feil. Mm. Så han rett og slett vil at partiene skal vare så lenge, og at gradvis i de mer och mer problemer, mm. så sånn at den feilen kommer. Han vet, alle gjør feil.
0: Men gjør, altså det er klart, her gjør karuana en feil, han tillater tårnet sitt bli fanget. Ja, ikke sant, og det her er lynsjakk, og da er på ja. en måte alt kan unnskyldes. Og han er nok litt svakere lynsjakk
1: enn i, i langsjakk. Ja, det er han nok også, fordi det, 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 han, hvis man bare skulle sett sånn statistikk på vad som har forventet, mm. så, av Caruana og Skåri eventuelt hvis matchen kommer helt i lynsjakk og hurtesjakk, for mm. det kan jo gjøre det hvis det blir uavhørt ja. så er det da enorm fordel til Magnus, jeg lurer på om det er rundt 80% sjanse hvis han bare skulle gått ut fra ratinga ja. og jeg tror nok Caruana er svakere ganske mye svakere enn Magnus, og det er litt på grunn av spillestilen, det er Magnus Magnus er jo veldig intuitiv spiller, det vil da si at han liksom føler litt hvor ting skal være, han trenger ja. ikke å regne enormt lange varianter for ja. å ta beslutninger, så han har på en måte ganske
0: lett spillestil, ja. og faktisk også ganske instruktiv og lærer også. Og hvis man skulle sammenlignet han med en av de eldre verdensmesterne, Ja, det er jo kanskje Karp og Kappa Blanca, for eksempel, det er, de, det er veldig lærerig sjakk han spiller. ja. ja. Uh, mens
1: Caruana, han er en utrolig regnebasert, uh, regnebasert Og når du sier regnebasert, hva handler det om? Han, han tar ikke noen sånne lette Han kommer fort i tidsnødd for eksempel ja. Fordi han bruker veldig tid på å
0: regne alt til bunns Og jeg har hørt noen si at, at det, det kan lønne sig å prøve å tenke som et tre Når du tenker på sjakk
1: ja, det, at det kan være sånn variant-tree, at, at det fort kan bli sånn forgreninger utover i alle veier.
0: Hvis du gjør det, så gjør det, men da kan du også gjøre det, så da kommer det en ny gren. Ja. Sånn sitter Karuana til. Ja, ikke
1: sant? Og han, det er nesten, sånn, nesten alle avgjørelser han tar er basert ut fra de variant-trærne. Ja. Regner, regner, regner. Ja. Og det er jo veldig skummelt for uh, motstanderen, at rett og slett han ser så mye at uh, han finner noe genialt. Men det kan også være litt upraktisk eh, at han bruker mye tid, og spesielt i lynsjakk og hurtesjakk så er det jo ikke mulig å sitte og regne alt i bånds, men han har ikke tid det. til det. Og da er Magnus sin spillestil mye, spillestil mye.
0: For hvis man da skal bruke en tremetafor om Magnus også, så Magnus tenker ikke som et tre, han rett og slett hugger tre. Ja. Han hugger ved.
1: Og det som jeg, jeg tror at Magnus kan regne så langt som karuana. ja. Men han bare gjør det ikke. Han trenger det ikke. Han trenger det ikke. Han, han tar en litt sånn annen måte å bestemme
0: seg på. Og han finner ofte, dette jeg så han finner jo ofte eh, det første trekket han kommer på, eller ser som en mulighet i stillingen, er ofte det trekket han velger. Ja, ja det er det. Og det, er, det gjelder veldig mange, og så har han en sånn ekstra god føl følelse for det,
1: da, som ja. andre ikke har. Ja. Eh, og, så det, det er... Eh, hvis han bare kan få en sånn litt rolig stilling, hvor han kan sitte og jobbe med sin intuitive stil og mm. bygge sånne små fordeler oppover hverandre, så er det en kjempefarlig situation for
0: Karuana. Tror du det blir eh, like mange remier som, som det vanligvis ble? Altså, Karjakin satt jo der og forsvarte sig til kjedsommelige.
1: Jeg tror ikke vi får en sånn match nå. Eh, fordi det, det som er på en måte, likheten da, mellom Karuana og Magnus, det er at det begge to har, har veldig lyst til å vinne, mm. hvert eneste parti mm. og de tror på egne ferdigheter også, og de vet at de kan utspille motstanderen om de får sin stillingstype. Ja. Så, og jeg tror at vi kommer til å få da partier hvor be, for først er det kanskje Magnus som svetter litt og så er det Karuana, at det blir sånn bølge frem og tilbake, mm. Så jeg skulle ikke forundre meg om vi vil se seiret til begge, begge spillerne, og kanske flere også. Så jeg tror vi fort kan få
0: mye aksjon i det matchen her. Så uh, utrolig spennende. Jeg gleder meg som et barn, merker jeg. Jeg har leidt meg en leilighet to minutter unna der det, det skal spilles, og være der en langhelg i London. Uh, The College i Holborn, det er et gammelt universitet som er lagt ned, fra viktoriansk tid, som brukes til filminnspillinger og eventer og sånn, så det blir det utrolig spennende se hva Fide og, og World Chess, Aegon, eh, får til, rent sånn lokasjonsmessig, med det, med det stedet. Ja. Det kommer til å bli kjempegøy. Skal du til London?
1: Jeg ska ikke til London. Jeg skal, jeg skal være på The Good Night.
0: Du skal være på puben?
1: Jeg skal være, være der med... Kommentere partier? Jeg skal, ja, vi skal ha kommentering av partier, og vi skal ha action som skjer der hele tiden, så det... Jeg skal, jeg skal kommentere og spille
0: simultaner
1: og gjøre alt som er gøy. Så hvis man av
0: Torstein Basen og Sale stemme, eller Simen Agnesteins eh, eh, blindsoner og blindveier og, og, og omveier mål, så kan man gå på pub og få dine. Da kan man gjøre det, varianti. men hvis man eh, er,
1: ikke er lei så kan man også gå ned dit, fordi vi kommer til å sende partiene med deres kommentarer.
0: Dere skal jo få både Torstein, Siven og deg. Ja. Vet du hva? Jeg gleder meg... Eh, som en uh, sjakknær det er, jeg tenker at hvis hvis det noen gang skal bli uh, uh, hvis Magnus noen gang skal tape da så tenker jeg at det hadde vært litt gøy hvis han tappte nå det ble men, ikke nå, gøy hvis han taper dette, dette må vi slette <laughs> men, men hvis han taper nå, så tenker jeg da får han motivasjonen til å fortsette til å, til å jobbe, til å vinne tilbake
1: ja Tror du ikke det? Jo, det kan gå til denne, men den motivasjonen kan få om to år også. Så jeg tenker det er bedre å vente. Du tenker det er bedre å vente? Ja, ja det er bedre. Vi må jo, det er jo så gøy med å ha Magnus som verdensmester. Så jeg det håper det. det fortsetter, selv ja. om man kan si veldig mye positivt om Karuana også. Det er en veldig fin fyr, ja. og veldig eksepsjonell, sterk sjakspiller. Ja. Men selvfølgelig er Magnus... Vi må heie på Magnus. Vi må heie
0: på Magnus, og vi må jo prøve å få VM til Oslo eller Norge en gang. Ja. Det er, og det går ikke hvis ikke Magnus vinner. <laughs> Nej, så der er han det er helt klart hva man må gjøre. Ja, så da kan vi ikke lage en date om at vi setter oss nær om to års tid, og så snakker vi om VM i Oslo, som kommer om et par uker. Jo. Men før det altså, VM i London, 9. til 28. november. To partier, og så en villdag, to partier, en villdag. Partiene starter klokka fire. Perfect. Partiene starter også. klokka fire, klokka tre, engelsktid. Det er litt sånn morsomt, men... Tidsforskjellen. Er det tidsforskjellen nå? Ja. Ja, jeg det, tror det. Det finner vi ut. Ja. Vi, det. Vi, vi, er ikke, vi er ikke klokkeeksperter, vi er sjakkeksperter. Vi satser på at det blir noen fantastiske uker med sjakk. Takk igjen for at du kom, og vi snakkes. Takk. Takk for at du har lyttet på Sjakkfeber. Denne podcasten er spilt inn hos Nitro, med teknikker Kristian Bjørge bak spakene.